0: Dạ, sư có nghe được không ạ?
1: Ừ, sư nghe được.
0: Dạ vâng ạ, con xin chia sẻ màn hình lên.
1: Sau đó nó sẽ quen đi và mình sẽ làm được. Nên không
0: khó. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp ạ. À, đôi khi đang trong các oai nghi khác tự nhiên tâm con bám vào cửa mũi, nhận biết hơi thở và cũng phát sinh ăn lạc tĩnh lặng. Điều này con có cần điều chỉnh không thưa sư? Con xin tri ân sư. À, đôi khi ở các
1: oai nghi khác như đi đứng nằm ngồi và tâm nó vẫn bắt vào cửa mũi đấy cũng là tốt đây cũng là cái, do cái cái sự thực hành thiền của mình Nó nó có cái sự an lạc Nó có cái hỉ lạc Và cái tâm của mình à, Mỗi một khi nó mệt mỏi về một cái điều gì đó Nó lại chú vào hơi thở Để nó cảm nhận lại cái sự hỉ lạc Cái sự an vui của hơi thở đấy Và cái điều đó nó cũng sẽ làm cho cái pháp thiền của mình nó tiến bộ đi Thì điều đó là tốt Cứ nên làm như thế Trong mọi anh nghi đi, đi đứng nằm ngồi mà tâm vẫn cứ hướng về hơi thở thì rất tốt và mình cứ hỗ trợ cho cái điều đó và hoan hỉ và thích thú và thường xuyên thực tập cái điều này thì càng tốt vì đây là giữ tránh niệm trong mọi ngoại nghi là tốt nhất
0: Dạ con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả quốc anh ạ Dạ con bạch sư con hành theo pháp thiền niệm hơi thở cứ mỗi thời cỡ 30 đến 40 phút 35 đến 40 phút là thấy tâm tự động không muốn thiền nữa mà không biết cải thiện tình hình như thế nào ông sư chỉ lúc con ạ
1: à. à, Tại vì từ trước đến giờ mình ngồi ít quá rồi nên là bây giờ nó nó quen đi Mà nó nó chạm cử và nó muốn xả tiền Nó có thể là do khi lúc mình ngồi cái thân của mình nó mệt mỏi Thì cái lúc đấy nhớ, nhớ là thân nó mệt mỏi thì thay đổi tư thế đi Nhưng như nếu có cái đau chân thì mình đổi chân đi mình Có thể co chân vào hoặc chân ra hoặc là cái lúc đấy thay đổi tư thế hoặc là mình ngồi mình giữ cái thân nó cứng đơ quá thì lúc đấy làm cho nó mềm mại thoải mái ra à, thì nó không khó chịu về thân nữa thì mình ngồi nó có cái sự an lạc thì mình sẽ muốn ngồi nữa hoặc là do cái tâm mình bị căng thẳng quá tức là chú tâm quá mạnh quá căng và nó mệt do cái sự mệt mỏi do cái sự giữ tâm vậy thì bây giờ ngồi mình chú tâm nhẹ nhàng để ngồi mình sẽ cảm thấy nó có cái sự khinh an nhẹ nhàng an lạc à, thì nó sẽ vượt qua. Còn nếu như là thói quen từ trước đến giờ mình cứ ngồi ba 40 phút nên bây giờ nó không vượt qua được thì mình phải vượt qua cái thói quen đấy bằng cái cách như là sư vừa trả lời với bạn trước ấy, đó là mình tác ý trước khi mà ngồi à, Mình tác ý là hôm nay mình sẽ ngồi lên một tiếng hoặc hai tiếng liền và lúc này mình lúc nào mình phải biết là cái khả năng ngồi thiền à, của con người nó không có giới hạn à, mình có thể ngồi suốt ngày suốt đêm nên là một hai ngày đêm liền cũng được Không chỉ là một hai tiếng thì nó không có khó khăn gì đâu Mà ngồi thiền tốt Thì nó có hỉ nạc khinh an Sự hỉ nạc khinh an đấy càng ngồi nó càng thích thú Chứ nó không khó chịu Vậy thì uh, cần phải hiểu như vậy Và vượt qua cái trạng thái đấy Bằng cái sự nỗ lực, bằng cái tác ý Và uh, vượt qua một lần Thì lần sau nó sẽ vượt qua được Đấy nó khó chịu Vẫn cứ ngồi cho đừng có xả thiệt Thì hôm sau là mình sẽ ngồi được
0: Dạ, con xin đặt câu hỏi tiếp theo từ hành giả trí tịch ạ Dạ, con bạch sư khi niệm ân đức Phật Khi đã có chút định Thì con phải niệm liên tục câu A-la-hang liên tục trong đầu Như thế hay là chỉ cần hướng tâm ý Nghĩa ân đức A-la-hang là được ạ Vì đôi khi cảm thấy niệm liên tục Nghĩa khiến tâm hơi mệt ạ
1: à, Cũng có lúc mình có thể ngưng cái niệm đó Nhưng mà cái những cái ân đức kia Thì nó luôn luôn tự động Mà ở trong nó sinh khởi nha những cái ân đức đấy giống như mình có uh, thể nhập với cái tâm của mình uh, Thì lúc nào cũng có Còn cái công niệm đấy thì uh, cũng có lúc mình ngưng niệm cũng được uh, Nhưng mà nếu như ngưng lâu quá thì tâm nó sẽ bắt các ân đức nên là thỉnh thoảng hay niệm Nhưng mà từ lúc nào mà thấy mệt thì mình có thể ngưng lại cũng không sao ha. Uh, Cứ niệm cho nó thật sâu câu Arahang rồi Thì lúc đấy thêm vào cái câu Samasambuto nhé uh, Samasambuto thì uh, hướng đến cái ý nghĩa của câu đấy Ừ. À, rồi đến quý cha cha đã nã Sampano thì cứ dần dần à, niệm hết cả chín ăn được thì càng tốt à, niệm được một ăn cũng được nhưng mà niệm được cả chín ăn thì mình sẽ hiểu về Đức Phật một cách nó hoàn hảo và viên mãn hơn.
0: Dạ con xin đọc câu hỏi tiếp theo là ừ. con bạch sư con chú tâm trên hơi thở nhưng cảm thấy rất nhàm chán tiển nhạt con có cần tác ý hướng tâm phải hoan hỉ với hơi thở không ạ hay con cứ duy trì tâm xả và ghi nhận trạng thái nhàm chán đó và quay lại chú tâm trên hơi thở
1: ạ à, nó nhàm chán là do mình không thấy cái nội ích của cái pháp hành thiền đi nó có nhiều nguyên nhân dẫn đến nhàm chán lắm nên chán là do mình chưa cái, cái niềm tin của mình nó chưa mạnh nhá à, nghĩ là hành thiền mình sẽ không đắc được thiền là nó không có niềm tin không có niềm tin là nó chán vậy để tăng trưởng cái niềm tin lên là bằng cái cách là trước khi bảo thực hành thiền niệm niệm ăn Đức Phật niệm ăn Đức Phật chừng 30 phút để cho cái tâm mình nó hoan hỷ thích thú nên rồi mình tác ý là cái sự thực hành thiền niệm hơi thở là cái pháp mà Đức Phật đã từng thực hành và Đức Phật đã chứng đắc đạo quả và rất nhiều đệ tử của Đức Phật các bậc A La Hán đã thực hành và đã chứng đắc đạo quả đây là con đường mà các bậc thánh nhân đã đi qua vậy thì ta cũng phải đi cái con đường này để thành tịnh những cái uh, sự giải thoát Giống như các ngài Thì cái niềm tin của mình nó mạnh lên Nó phấn chấn lên Thì thực hành nó mới hoan hỉ Còn nếu như mà Cái tâm nhàm chán là do uh, Mình uh, mình, uh, mình không có thích hành thiền Mà mình uh, ưa thích những cái Niềm vui, cái thú vui ở bên ngoài ấy, Thì lúc đấy thực hành cái pháp thiền Niệm về xác chết này à, Dành 30 phút đầu niệm về xác chết Sau đó thì hướng đến cái sự chết Ở trên mình để cho nó tâm nó kinh cảm nó nhàm chán những cái niềm vui ở trên đời đi. Thì lúc đấy nó mới cảm thấy nó mới thích thú đối với cái sự tu tập. Nó cảm thấy cái sự tu tập nó mới có ý nghĩa và có nợ nạc. Thì lúc đấy mình sẽ có cái tâm hoan hỉ và sự thực hành nó sẽ thích thú nên Chỉ khi nào mình thấy được cái nợ nạc, thấy được cái ý nghĩa của cái sự hành thiền thì lúc đấy cái tâm nó mới phấn chấn, thì thực hành nó mới hoan hỉ đi thì nó mới không nhàm chán vậy
0: nữa dạ con xin đặt câu hỏi tiếp theo ạ. con kính đảnh lễ sư con thưa sư làm sao để đối trị với tâm canh tị bòn sẻ trong đời sống hàng ngày ạ con cảm ơn sư ạ
1: Nếu như mà mình có cái tâm canh tị bòn sẻ sẽ... thì phải thực hành cái pháp thiền tâm hỷ cái, cái pháp thiền, uh, thiền tâm tâm hỷ nhá Ví dụ như là uh, Có cái pháp tâm từ, tâm bi và tâm hỷ uh, Thì uh, cái pháp này ấy, Nó là mình phải hướng đến Một cái người nào mà người ta thành công ấy. Đấy, Và mình hướng đến cái sự thành công Của người đó Và mình niệm rằng là cầu mong cho người này uh, Không phải xa niền những thành công đã đạt được Cầu mong cho người hiền thiện này Không phải xa niền những thành công đã đạt được Thì lúc đầu tiên mình hướng đến những người mà Mình kính trọng ví dụ như các bậc thầy À, thầy đời hay thầy đạo cũng được Mà các vị đấy có những cái thành công gì đó uh, Mà mình cảm mình Mà mình cho rằng đó là sự thành công Thì uh, mình cầu mong Cầu mong cho những bậc đáng kính này Không phải xa điền những thành công đã đạt được uh, uh, Sau đó thì mình hướng tâm đến Những người thường thôi Không yêu không ghét mà Người đó đang có sự thành công thì Mình cũng cầu mong cho người này Không phải xa điền những thành công đã đạt được Khi đã thuần thục rồi nha Thì mình hướng tâm đến những người mà mình ghen ghét đấy mà mình uh, khó chịu ấy, mà mình đang có cái tâm tật đố canh tị đấy, mà mình uh, cũng uh, sáng ý như thế cầu mong cho người này không phải ra điền những thành công đã đạt được. Uh, rồi mình phải uh, coi cái uh, cái người đó giống như người thân của mình, những sự thành công của họ giống như sự thành công của mình. Uh, thì cái lúc đấy sẽ nó sẽ bớt được cái tâm canh tị đi. đây là cái tâm canh tị với bọn sền thì nó cũng thế luôn. tâm bọn sền thì thực hành cái thiền tâm xả À, thực hành thiền tâm giả là mỗi người là chủ nhân của nghiệp là thừa tự của nghiệp à, cái cái pháp đấy thì nó sẽ khó hơn nhưng mà cứ thực hành được cái thiền tâm hỷ kia đi thì nó đối trị được với cái ganh tị à, ganh tị nó bớt đi thì bọn sẻ nó cũng dần đi cứ tập như vậy một thời gian thì nó sẽ hết tiếp theo còn đây.
0: dạ con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ mà mà mình lấy hình ảnh của thú vật hoặc là dùng hình ảnh qua điện thoại thì có
1: được không ạ? À, với cái người mà sơ cơ ấy mới mới thực hành thiền mà mình chưa đắc thiền ấy, thì, thì 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 quán như vậy thì chắc chắn thì rất là khó đắc thiền. Cũng có, cũng có nó cũng có nó cũng có cái cái sự kinh cảm nhưng mà nó không cao, không cao lắm. À, vì uh, thấy những cái hình ảnh những con vật nó chết thì nó rất là bình thường nó ít khi có sự kinh cảm lắm cho nên là mình không nên lấy những cái hình ảnh của xác chết của những con vật Để những con đấy mình còn ăn thịt được nó không chi là mình uh, nhìn thấy nó chết thì đâu có kinh cảm gì đâu nên là phải hướng uh, đến hình ảnh người nhưng mà cũng, đôi khi cũng có những người mà chưa từng thấy một cái xác chết nào thì mình nhìn qua hình ảnh thì cũng được nhưng mà cái sự kinh cảm trên hình ảnh nó không cao không cao bằng cái uh, hình ảnh mà mình thấy bằng mắt thật mình thấy bằng mắt thật dù là cách đây lâu lắm rồi hay là dù là cái hình ảnh nó không rõ ràng thì nó là hình ảnh thật nó vẫn dễ đắc định hơn nó dễ đắc định hơn là cái hình ảnh ở trên trên điện thoại, trên mạng, trên máy tính nhưng mà khi mà mình đã đắc thiền trên một cái xác chết thật rồi mình có thể chú tâm trên những cái xác trên hình ảnh mình vẫn đắc thiền được nhưng mà đó phải là cái những cái hình ảnh chụp thật chứ không phải là hình ảnh vẽ bằng tranh nhé ví dụ như mình, hình ảnh mà dùng bằng phấn màu vẽ tranh ấy, thì uh, thì không không đắc định được uh, nhưng mà là những cái hình ảnh mà người ta chụp bằng uh, những cái xác chết thật ấy, thì uh, thì uh, mình cũng có thể đắc định được với cái người có cái định sâu thì thì tập như vậy vẫn được nhưng mà với cái người mà chưa có định mới sơ cơ tu tập thì làm như vậy thì cái khả năng đắc định được nó rất là thấp nhưng nó cũng có một chút tinh cảm nó cũng có một cái chút làm cho mình đi được cái tham dục à, thì mình cũng nếu như có thì mình cũng nên quan sát những hình ảnh ở trên trên điện thoại đó cũng được sau đó nhắm mắt lại tưởng tượng lại và quán là xác chết bất tĩnh sang chết bất tĩnh. À, thì cũng được mặc dù cái khả năng mình có thể đắc được định hay không thì nó cũng không không nói trước được vì tùy theo cái, cái năng lực mình chú tâm của mỗi người
0: dạ con xin đọc câu hỏi kế tiếp ạ, dạ con vạch sư khi niệm bộ xương thì có nhất thiết phải hình dung cả bộ xương không ạ hay là chỉ một phần như xương sọ thì có được không ạ?
1: À, 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 nếu như cái người mà có cái niệm mạnh ấy, có cái có cái tưởng mạnh ấy thì có thể niệm hết cả bộ xương được, Nhà sẽ quán bộ xương đó từ đầu đến chân, à, là xương sọ, là xương hàm, xương cổ, xương sườn, xương sống. Xương tay, xương chân, xương các ngón tay, ngón chân Xong rồi thì quán ngược từ chân lên đến đầu, từ đầu đến chân Nhưng mà nếu như cái niệm của mình nó yếu, cái tưởng nó yếu quá Mình không thể quán hết cả cái bộ được Thì mình bắt lấy một bộ phận nào đấy thôi Mình có thể chú tâm trên cái xương sọ, xương sườn Một cái mảng xương nào đấy, mình tập trung vào đấy cũng được Nhưng mà khi mà cái định nó mạnh lên rồi Thì mình chú vào một điểm Nhưng mà mình cũng mường tượng ra cả cái bộ xương đấy Chú vào một điểm nha nhưng mà mình cũng mường tượng Tức là một điểm rõ, còn những cái điểm khác thì nó hơi mơ Nó lờ mờ một chút à, Cũng phải như thế để cho nó có cái hình dáng bộ xương Thì cái độ kinh cảm nó mới cao Đây là chú trên xác chết cũng vậy Cái tâm của mình nó có thể bắt vào một cái điểm nào đấy Rõ ràng, nhưng mà cả một cái hình của cái thân đấy Thì nó cũng lờ mờ, nó hiện ra là được Còn cái người có tưởng mạnh thì người ta cả cái thân này nó sẽ hiện rõ đây như người quán bộ xương thì có người sẽ chỉ thấy rõ được một điểm Có người người ta thấy rõ cả cái bộ xương đấy Mỗi người có cái niệm, mà uh, tưởng niệm khác nhau Thì là uh, tưởng niệm một, uh, một, một mảng xương cũng được Nhưng mà mình cũng hơi bường tượng ra cái bộ xương, cả bộ xương một chút uh, Như thế để cho nó có cái sự tình cảm cao.
0: Dạ, con xin đặt câu hỏi tới tiếp ạ Dạ, con thưa sư con cảm thấy sợ hãi và ám ảnh Khi nhìn vào xác chết Liệu con có thể hành thiền Về đề mục lì để chiến ngự triển cái tham ạ à? Con vẫn lấy hơi thở làm đề mục chính ạ à?
1: à, Mình càng có cái sự ám ảnh Càng có sự sợ hãi Mình càng phải đối diện với nó Vì nếu như mình không đối diện được Với cái sự thật này Thì những cái pháp tu tập của mình Nó cũng không tiến bộ được Nếu như thật sự là mình có cái mục đích đó là Tu tập để mục giải thoát khổ đau sinh tử thì phải đối diện với cái sự thật à, đó là đối diện với cái sự chết à, thì mới có sự thức tỉnh mới có sự kinh cảm à, và mới có sự tự tại được cho nên là nếu như mình càng có sự sợ hãi ấy thì càng uh, phải thì càng nên đối diện nó hãy thì càng nên thực hành thiền niệm về sát chết này à, rồi nó sẽ quen đi rồi nó sẽ quen đi thôi chứ không không có uh, đến nỗi gây sợ lắm rồi sau đó thì uh, niệm về sát chết một chút cho nó quen đi rồi sau đó niệm hơi thở còn nếu như mà cảm thấy mỗi lần mà hướng về sát chết mà cảm thấy cái tâm nó quá là sợ mà nó bất an quá thì cứ thực hành thiền niệm hơi thở ở à, kết hợp với niệm thiền niệm ăn đức phật thôi thì cái niệm ăn đức phật một chút để quay sang niệm hơi thở cũng được à, nhưng mà với một cái người mà mình có cái uh, cái, cái tâm trí tu tập để đi đến biết bàn giải thoát thì phải đối diện với sự thật nhá diện với sự thật sau này mình mới thấy được sự thật mới giác ngộ được sự thật thì mới giải thoát ra khỏi cái sinh tử được thì thì cái niệm về sự chết là cái pháp thiền rất là quý báu cần nên thực hành nhá
0: dạ con xin đọc câu hỏi kế tiếp ạ là dạ, con bạch sư đôi khi đôi lúc một ngày chỉ ngủ khoảng 5 giờ còn lại con hành thiền và làm những việc cá nhân Lúc hành thiền, đôi khi con cảm thấy mệt và hay rơi vào hôn trầm Mặc dù con vẫn cảm được cảm nhận được hơi thở Lạ, con bạch sư, con phải xử lý trường hợp này Như thế nào để cải thiện việc hành thiền ạ?
1: Một ngày ngủ 5, 5 tiếng là đủ rồi Nếu mà đang theo đuổi cái sự thực hành thiền Thì cũng không nên ngủ nhiều quá 5 tiếng là đủ để cho cái để đủ sức lực để, để để làm các công việc và tu tập được rồi. Nhưng mà lúc hành thiền cảm thấy mệt mỏi hôn trầm ấy, Nó sẽ diễn ra mất vào cái thời đầu hoặc là thời cuối của cái thời thiền đấy Thì cứ mặc kệ nó thôi Cái hôn trầm này nó hôn trầm cứ kệ nó hôn trầm Và mình vẫn nhận biết cái đề mục thiền của mình Vẫn biết hơi thở vào hơi thở ra Trong cái lúc hôn trầm đấy. Thì trừ khi mà nó hôn trầm đến cái mức độ mà mình không còn nhận biết được uh, cái pháp tiền nữa. Thì lúc đấy cần mới cần xử lý nó. Còn nếu như mình còn nhận biết được. Bây giờ vào ra cùng với hôn trầm đấy. Thì cứ nhận biết. Rồi cái hôn trầm đấy nó tự động nó hết. À, khi nào cái, cái tâm định của mình nó vào sâu. Thì nó sẽ tỉnh giác rất là mạnh. Và lúc đấy cái hôn trầm nó tự hết đi. Còn cái lúc mình mới ngồi xuống. Thì cái định nó yếu. Cái niệm nó yếu. Cho nên cái tỉnh giác nó yếu. Nó hôn trầm một chút. Sao cả. Trừ khi mà mình hôn trầm, mình ngủ hẳn đi không còn biết gì thì mình phải thực hành bằng cái oanh nghi khác như là có thể là đi thiền hành à, hoặc là, là làm những cái động tác thể dục để cho cái cơ thể của mình nó tỉnh táo lên hoặc là phát triển các cái pháp thiền quán nhất là những cái thiền kinh cảm như là thiền điện về sắc sắp chết này nó sẽ làm cho cái tâm lý của mình nó chấn động và nó làm cho cái tâm của mình nó phải bận rộn nó phải căng ra để nó giữ cái hình ảnh của cái xác chết đấy và thường những cái người mà thiền niệm về cái pháp thiền niệm xác chết thì ít khi hôn trầm mà thiền hơi thở sẽ làm cho mình hôn trầm nhiều hơn bởi vì hơi thở nó an quận nó an nó an nạp an và có sự an nạp mạnh nên là dễ hôn trầm Vậy người nào mà hôn trầm thì dành khoảng 30 phút đầu hình dung ra cái xác chết nào mà ghê gớm nhất kinh cảm nhất niệm về cái xác chết đấy là nó sẽ tỉnh táo lại. Nó chấn động cái tâm lý của mình lên, kinh cảm lên, thức tỉnh lên và lúc đấy lại quay lại hơi thở thì nó sẽ hết môn trầm
0: Dạ bạch sư, ạ. con xin đọc thêm một câu hỏi từ một hành giả đang xem trực tiếp trên YouTube ạ. Trừ cho con hỏi Chư Thiên Phạm Thiên có tu tập được thiền niệm hơi thở không ạ? Hay chỉ có mỗi quánh người mới tu tập được ạ?
1: Ở cõi, những cõi nào mà có hơi thở Thì sẽ tu tập được thiền hơi thở có cõi người thì có hơi thở Sẽ tập được thiền hơi thở Các cõi chư thiên là có hơi thở Nên là sẽ thực hành được thiền hơi thở Còn riêng cõi phạm thiên không có hơi thở à, Các vị phạm thiên Sẽ thực hành các pháp thiền chủ yếu là pháp thiền phạm chú Từ bi hỉ sả Cho nên là những cái pháp thiền Từ bi hỉ sả còn gọi là những phạm chú Tức là những cái cái sự trú của là cái nơi là cái nơi cư trú Bị xã là các biến xứ casino à, thì thì đấy là phạm thiên khác à, còn các vị uh, chư thiên với con người thì vẫn hành về nơi thường được
0: dạ bạch sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ youtube ạ là con thưa sư, con đọc kinh có thấy nơi nào có nhiều ngạ quỷ dạ xoa thì nơi đó có nhiều bệnh tật lý do là làm sao ạ?
1: thì dạ xoa hay là ngạ quỷ ở đây nằm uh, cũng không không hẳn là như như thế nhưng mà chỉ có những cái loại ác quỷ dạ xoa mà có cái tâm lý muốn làm mà hại người ấy. Uh, thì uh, thì mới có chứ trong kinh không không có phải là nói hẳn như vậy đâu nhá, như thế đôi khi nó bị chủ quan quá. Ở đâu cũng có dạ xoa, dạ xoa là chỉ cho các vị trí thiên à, Ngã quỷ thì ở đâu cũng có đấy, Nhưng mà nhất là chỉ có trong một số bài kinh như là nói về cái thời mà Ở những cái nơi nào mà có dịch bệnh nhiều, có xác chết nhiều Thì cái nơi đấy sẽ có nhiều những cái ác quỷ, những cái loài dạ xoa ăn sát chết Những, ngoài, những cái hàng dạ xoa ăn xác chết thì thường là những cái hàng dạ xoa bất thiết thì, uh, thì những cái hàng dạ xoa đấy thì hay nằm hay nằm có cái tâm lý nằm hại người ờ, chỉ có thế thôi còn có những dạ xoa thì người ta có tâm thiện có những dạ xoa người ta không có làm hại người thì không sao cả nên nó tùy tùy từng nơi vậy thôi dạ con xin
0: đọc câu hỏi tiếp theo dạ con kính bạch sư ạ con thưa sư đôi khi trong lúc hành thiền con có thể cảm nhận được trong tâm con khởi lên tham dục mạnh mẽ một cách bộc phát nhưng trong tâm con không hề hướng đến hay tưởng đến một đối tượng cụ thể nào Thì lúc này con nên làm gì để đối
1: trị kiểu tham dục này ạ? À? Con khi kính chi ơn sư à, Thực ra thì cái tham dục ấy, nó vi tế mà mình không nhận biết được nó thôi Bởi vì là những cái lúc mình không hành thiền Mình cũng hay tác ý đến những cái tĩnh tướng nhiều rồi đấy Cho nên là đến cái lúc cái kể cả mình đang chú trên hơi thở Nhưng mà một cái tịnh tướng nó rất vi tế Nó nên nổi vào trong tâm mình À, mình cũng khởi lên cái tham dục này. Thì cái uh, cái đấy thì cũng chỉ có cách là quán về bất tịnh. À, mình uh, mình uh, thay về cái tưởng về bất tịnh. Để thay cho cái tưởng về, uh, về tịnh. Kia. À, là nó sẽ hết đi. Nếu như uh, cái người mà có triển cái về tham dục khởi lên nhiều thì cứ niệm về sắc chết này là phù hợp nhất. Hình ảnh phát tiền niệm về sắc chết. Hãy uh, quán những hình ảnh về sắc chết nhiều. Uh, thì, uh... Đã. Con
0: xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả thế nhạc ạ Dạ con bạch sư, con niệm sự chết Chắc chắn ta sẽ chết Nhưng không hình dung ra hình ảnh xác chết thì có được không ạ Dạ con bạch sư, đôi khi con nghĩ về sự chết Nó khiến con cảm thấy rất căng thẳng Lúc nào cũng thúc ép mình phải hành thiền miên mật Nhưng con hành thiền không tốt lắm Nên thành ra việc tu tập đặc biệt là Việc hành thiền càng ngày càng căng thẳng hơn Trường hợp này con nên tác ý thế nào cho phù hợp ạ
1: Ờ uh... Cái này là uh, niệm về sự chết mà mình không có niệm về cái xác chết trước ý, thì uh, cái sự kinh cảm nó sẽ thấp và để mà thức tỉnh được cái chết nó sẽ không cao nhá uh, Vậy nên là uh, nếu như mà mình, uh, muốn cho cái sự uh, niệm về sự chết nó rất là tự nhiên uh, mà không bị căng thẳng thì niệm về xác chết trước niệm về xác chết trước rồi sau đó niệm về sự chết sau thì uh, nó, sẽ, nó sẽ hỗ trợ cho cái niệm về sự chết của mình tốt hơn. À, vậy thì nó sẽ không bị căng thẳng nữa thì, thì phải thay đổi lại ha. Thay đổi lại cách tập Đó là niệm về xác chết Cho thuần thục đi đã à, Rồi sau đó hát niệm về sự chết ở trên mình Và khi mà niệm về sự chết Để mà hối thúc mình tu tập mà, Thì nó cũng tốt Nhưng mà đừng có ép quá à, Nên để cho cái sự tu tập Nó phải diễn ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên đi. Đôi khi mình căng thẳng quá cái đấy nó cũng làm cho mình có cái áp lực tức là nhờ không có muốn dành nhiều thời gian công sức vào cái sự tu tập mà lại muốn có kết quả nhiều cái việc đó nó có cái tâm tham ở trong cái đó hối thúc bằng cái tâm tham thì bây giờ thay đổi lại bằng cái cách đó là mình phải hối thúc, mình uh, tu tập cho nó nhiều nhưng đừng có mong đạt được cái kết quả của cái sự tu tập đấy ví dụ như là nhờ ngồi được uh, hành thiền một ngày hành thiền được một thời thì mình phải hài lòng hoan hỉ và chấp nhận cái thời thiền đấy à, coi như đó là một cái thành quả tốt đẹp được. À, rồi là mình sẽ có cái ước muốn là mỗi ngày mình sẽ ngồi thiền nhiều hơn à, mình chỉ có cái tâm thích thú đối với cái việc thực hành mà không có cái tâm lý đó là phải thành tín và uh, được cái kết cái, cái quả gì cả mình không nghĩ đến thành quả mà mình chỉ nghĩ ưa thích nó sự thực hành nó càng nhiều càng tốt thì nó sẽ không trở nên nóng vội mà nó không trở nên gấp rút quá nó sẽ bớt cái căng thẳng nó đi
0: là bạch sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ trên youtube là thưa sư con ngồi thiền hay suy tư về lời Phật dạy như vậy có phải là quán pháp không ạ con xin kính tri ân sư ạ
1: Ờ, làm như vậy thì uh, quán quán pháp uh, nó cũng 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 có một phần trong đấy nhưng mà nó cũng chưa đúng lắm mà nó này là vọng tưởng nhiều ấy Ví dụ như là nếu như mình thực hành tiền liệm hơi thở ấy thì uh, cứ biết hơi thở vào ra là được rồi còn một đôi khi thỉnh thoảng nó tự động nó khởi lên một chút vọng uh, tưởng khác thì mình cứ làm nơ nó đi đừng quan tâm nó uh, đừng có thích thú đối với những vọng tưởng đó dù đó vọng tưởng về một bài pháp hay là vọng tưởng về một cái gì đó tốt đẹp thì nó cũng là vọng tưởng. Và nó sẽ làm cho cái việc uh, chú tâm hay là nhất tâm hay là cái đích của mình bị ảnh hưởng hết. nên mình không được thích thú đối với bất cứ cái, cái, cái vọng tưởng gì cả. Còn cái pháp mà quán về niệm pháp sẽ có cái pháp thiền niệm pháp khác. Niệm về sáu ân đức của pháp ấy. Pháp được đức thế tôn khéo thuyết giảng thiết thực hiện tại nhưng có thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thương được người trí đang hiểu ấy thì niệm về Pháp nó phải như vậy với là điện pháp còn lại mình suy tư những cái ý nghĩa của các cái bài kinh này kia ờ, thì nó cũng là một cái cách ôn lại tưởng nhớ lại những cái bài học của mình thôi thì đó là vọng tưởng thôi trong lúc mà, uh, thực hành thiền thì mình cũng nên buông phải nên bỏ qua hết tất cả những cái vọng tưởng đó chỉ để ý vào cái đề mục thiền của mình thôi để cho nó định rất sâu thì sự thực hành nó mới có kết quả được à, như cái đi theo những cái mộng tưởng đấy cũng không tốt.
0: Dạ, Bạch sư ạ, hiện nay đã hết các câu hỏi ạ.
1: Ừ. À, Mọi người hồi hướng ra Dạ bhavamdo
0: mahamhutu
1: yammebunya
0: yammebunya
1: ipadasa
0: kyanattha paccayo paccayo
1: odu ate yamam À, đo à, ando ando phước lành này, này của con
0: phước lành này, này của con
1: nguyện luận sử các đậu hoặc trầm luôn
0: nguyện luận các đậu hoặc trầm luôn
1: phước lành này, này của con
0: phước lành này, này của con
1: nguyện đàn viên thành tựu được niết bàn
0: nguyện đàn tiến thành tựu được niết bàn
1: phước lành này của con
0: phước lành này của con
1: xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh
0: xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh
1: mong cho tất cả thọ nhật
0: lăng cho tất cả hãy thọ
1: nhận
0: phần phước ấy được đều nhau
1: phần phước ấy được đều
0: nhau chúng con xin kính tri ân đại đức thanh minh đã từ bi giảng pháp vào chúng con ngày hôm nay ạ. và xin cảm ơn chư tôn đức tăng ký cô tu nữ cùng đoàn thể đại chúng đã thành thời gian tham gia buổi học pháp ạ.
1: xin kính chào và hẹn gặp lại. lại quý vị trong buổi thứ tư tuần tới xa đu, xa đu, xa đu.